0: On l'a tous pensé au moins une fois cette phrase. Ça n'arrive qu'aux autres. On se dit qu'on est jeune, qu'on a la vie devant nous et qu'on ne peut pas être victime d'une des maladies les plus connues dans le monde entier. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé à Andrea. Elle a été testée positive au VIH. Et ce qui vous étonnera dans son histoire, c'est comment elle a été contaminée. Alors comment faire face à la stigmatisation de cette maladie et aux préjugés qui l'entourent, dépravation sexuelle, homosexualité ou encore pauvreté Elle est venue nous raconter son histoire et comment elle a réussi à déconstruire ses stéréotypes.
1: J'avais 22 ans. J'ai rencontré un homme avec qui je sortais. Et il m'a demandé si j'ai déjà fait mon test VIH. Et moi, je lui ai dit, bah, non, j'ai jamais fait. Donc, j'ai pas trouvé d'inconvénient. C'était ma première fois. Mais pour moi, il n'y a pas de raison hein, que ça soit positif. Donc, bon, je lui ai dit, OK, je vais le faire. Il a fallu attendre, je crois, trois jours pour avoir le résultat. Et donc, on va chercher le résultat. On arrive au laboratoire. Et là, il y a l'infirmière qui me prend de côté et elle commence à me dire avec des mots un peu... Elle veut pas dire le mot, en fait, vous avez le VIH, tout simplement. Et Je suis là, je suis embrouillée. Je lui demande, mais c'est quoi le problème Qu'est-ce que j'ai Et là, elle me dit, ah vous êtes positive au, au VIH -acide. Et tout d'un coup, ça bourdonne, en fait, dans mes oreilles. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est faux. Elle dit n'importe quoi. Et là, je sors. Je monte dans la voiture de mon ex, le copain de l'époque, qui m'avait accompagné. Et c'est à ce moment-là que je réalise qu'elle m'a dit que je suis positive. Et là, je me suis mise à pleurer. Je me dit, mais c'est fini. Ma vie, elle est foutue. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai 22 ans. J'ai l'impression d'être descendue aux enfers, en fait. J'étais là, Andrea, qui a 22 ans, qui a toute sa vie et qui avait des objectifs de vie, etc. Ses rêves. Et tout à coup, on me dit, j'ai le VIH. Pour moi, c'était, euh, mais... Je fais partie en fait d'une catégorie de personnes, des séropositifs, des gens qu'on montre à la télé. Aujourd'hui, c'est moi. Mmh. Et je me suis dit, Mais comment ça a pu m'arriver J'ai commencé à, à me poser plein de questions. Qu'est-ce qui m'a contaminée Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça et Quelques jours après, je suis allée voir le médecin. Et là, c'était la deuxième douche froide, parce que je savais pas à quel stade de la maladie j'étais. Quand j'ai vu le médecin, elle m'a regardée avec des yeux remplis de peur. Elle me dit, vous n'avez pas de symptômes. Tom, je dis, non, je me sens bien. À part que, bon, je suis un peu fatiguée. C'est vrai que j'étais vraiment très fatiguée tout le temps. Je comprenais pas. Ben, je suis dit, bon, peut-être que je suis une flémarde, je sais pas. Et elle me regarde, elle me dit, mais vous êtes au stasida. Et là, elle me pose des questions. Vous avez pas de, des de vomissements, enfin, de la diarrhée. Je dis, non. Donc, j'aurais dû maigrir. J'aurais dû avoir justement des boutons sur le corps. Tout ça, j'ai pas eu tous ces symptômes là. Là, je me suis dit, mais si j'avais pas fait ce test, peut-être qu'il me restait quelques mois à vivre. Que mon corps avait tellement lutté qu'il suffit peut-être que je tombe un petit peu malade et que c'est fini, quoi. Et là, elle m'a dit, il faut absolument vous mettre sous traitement. On n'avait plus assez de défense immunitaire. Le virus le VIH, au fait, c'est celui qui donne la maladie du SIDA. Il y a plusieurs phases. Il y a la primo-infection. Quand on est tout de suite infecté, on a des symptômes. un peu tout bête, un hein, mot de tête, euh, être enrhumé, euh, la fatigue, voilà, un petit peu de diarrhée aussi. Et après cette phase, on a la phase asymptomatique, où on n'a plus rien. C'est-à-dire n'y a plus de symptômes, on vit normalement. Et le virus, il fait un peu son petit bout de chemin. Après, on passe à la phase 3, où on commence à avoir d'autres symptômes, comme la diarrhée. L'amaigrissement des boutons, qu'on appelle zona aussi, qu'on a partout sur tout le corps. Là, on, voilà, le virus, il a vraiment fait son chemin. Et quand on arrive à la phase 4, qu'on appelle maintenant le sida, là maintenant, c'est la maladie. C'est-à-dire que nos défenses immunitaires sont en dessous de 200 CD4. CD4, en fait, ce sont les globules blancs. Une personne normale est entre minimum 500 et 1000 1200 ou 1600, je sais plus. Et euh, quand on est en dessous de 200, le corps ne peut plus lutter. Il suffit de d'une enfin, petite maladie et... On meurt, quoi. À ce moment-là, j'avais encore plus peur de mourir. Au début, je me être dit 40 ans, mais là, je voudrais dans 10 ans partir. Mais le médecin m'a rassurée. Elle m'a dit que j'allais être sous traitement. Et grâce au traitement, j'allais avoir une bonne espérance de vie. J'allais pouvoir avoir des enfants. Mais j'avoue que je croyais pas. Hein. Je lui dit, elle veut pas me faire paniquer, en fait. Donc, elle me dit ça. Mais c'est pas possible de vivre longtemps avec le sida. Pour moi, c'était ça. Et donc, j'ai dit au, au, à mes ex que... Bah j'ai le VIH. Est-ce que eux ils ont fait leur test? Parce que je voulais savoir vraiment en fait d'où ça venait. Aussi pour les prévenir, j'ai eu pitié. Je me suis dit euh, j'aimerais pas qu'ils se retrouvent dans la même situation que moi et d'avoir ça sur, sur la conscience en fait. J'ai pas l'impression qu'ils m'ont tous dit la vérité parce que comme par hasard ils avaient tous fait, fait leur test et que c'était bon. Donc euh, s'ils ont tous fait leur test et que c'est bon. Qui me l'a transmis? C'est la question en fait. J'arrivais pas à trouver la, la réponse. Donc euh, j'ai discuté de ça avec mon médecin. pour savoir mais ça fait combien de temps que j'ai le virus et tout. Ce n'est pas une vérité absolue mais elle pense que le virus, ça faisait déjà 10 ans que je l'avais. Et là, je me suis dit, mais j'avais 12 ans, j'étais encore vierge, mais c'est pas possible. Et là, c'était encore un autre coup, en fait, que j'ai pris. Je me suis dit, mais comment ça, ça fait 10 ans Pour arriver au stade Sita, il faut des années. Après, c'est pas pour tout le monde, mais en majorité, 10 ans passent. Des fois, plus de 10 ans passent pour arriver à ce stade -là. Je me dis, j'ai passé autant d'années avec ce virus. Et finalement, je le repensais, parce que quand j'étais au lycée, à Abidjan, je me rappelais que j'avais des, des fois des furoncles qui venaient. Et qui repartait, mais en grand nombre. Hein. Je me disais, mais c'était quoi ça Peut-être que c'était mon corps qui réagissait. Et à l'époque, je n'étais pas active sexuellement. Je, je me suis posé la question, c'était pas justement un objet souillé qui qui m'a qui m'a coupé. Donc euh, après, j'arrêtais de chercher. Et euh, j'étais toujours encore avec mon copain de l'époque. Il était resté, il n'est pas parti dès le début. Donc je pensais que c'était bon, je voyais marier avec lui les enfants et tout, mais c'était pas ça parce que finalement je suis rendue compte qu'il avait peur de moi en fait. C'est à dire une fois il y avait ma brosse à dents qui était à côté de sa brosse à dents, il était en panique, s'est énervé. Pourquoi j'ai mis ma brosse à dents à côté de sa brosse à dents C'est quoi le problème Mais la façon dont il était énervé, je me suis dit quand même c'est bizarre, on a des rapports sexuels et tu as peur d'une brosse à dents. Et donc j'ai compris qu'il n'avait pas accepté, et il n'avait même pas pensé à, à se renseigner en fait sur euh, sur la, le virus, la maladie, etc. Alors qu'il m'accompagnait à mes rendez-vous médicaux. Et des mois sont passés, finalement il est venu un jour chez moi, au bout d'un an. Ça a quand même duré un an, et il m'a dit euh, « Non Andrea on n'est pas compatible. faut que ça s'arrête ». J'ai dit « Ok ». J'ai eu mal, je lui ai dit « Mais c'est fini pour moi, j'ai même supplié à Genoux de rester ». Et il m'a dit non, euh, il peut pas, il s'en va. J'ai fait une tentative de suicide. J'ai avalé les comprimés euh, de mon traitement, toute la boîte, parce que j'ai lu que ça, une overdose, ça pouvait tuer. Et donc bah j'ai avalé. Et je me suis dit bon moi je vais mourir et ça sera fini quoi. Je en dépression en fait sans le savoir, parce que je, je devais rester forte pour ma sœur, mes parents et tout. Mais en même temps euh, je souffrais. Parce que je ne pouvais pas en parler vraiment. C'est une douleur qu'on se rend compte qu'on peut pas partager avec quelqu'un. Je sais pas, c'est bizarre. Ça touche tellement nous-mêmes euh, notre âme, parce qu'on a l'impression qu'on va mourir. Les gens qui sont en face de moi ne pouvaient pas comprendre. Ils me disaient, non, mais ça va aller, C'est pas la fin, tu vas prendre ton traitement. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que vous racontez Même si je prends mon traitement, qui va vouloir de moi, en fait quelle vie que je vais avoir avec euh, ce virus-là la maladie qu'il fallait pas avoir. Et en plus, ça, c'est une maladie qui te donne une mauvaise réputation. Moi, on allait dire oui, c'est parce qu'elle a une vie sexuelle dé, désordonnée, qu'aujourd'hui, euh, elle a eu le VIH, quoi. Et c'était pas le cas. Et c'était ça qui me dérangeait aussi, au fait, d'avoir cette étiquette-là, euh, aujourd'hui, alors qu'il euh, y a énormément de personnes qui ont des rapports sexuels non protégés et qui ne, ne l'ont pas forcément et okay. je trouvais ça injuste j'avais une vie sexuelle c'est vrai que j'avais voilà des copains mais euh, j'avais un seul copain à la fois euh, j'avais pas une vie sexuelle dé désordonnée je me droguais pas je faisais pas euh, la fête à outrance franchement j'étais une, une fille euh, rangée une fille banale en plus et euh, je me suis pas dit que je pouvais être exposée euh, au VIH sida et on se rend compte que ça peut toucher n'importe quelle personne finalement et euh, quand j'ai quand fini, voilà, je suis sortie de cette épreuve-là, je me suis dit, c'est bon Andrea, tu arrêtes. Il Faut que tu reprennes ta vie en c'est pas possible. Même s'il si te reste dix ans à vivre, bah tu vas vivre ces dix ans. Et ce gars-là, ciao Et donc, euh, je me suis dit, il faut que je prenne ma vie en main et, et, et me renseigner. Et là, j'ai décidé de me renseigner au fait, vraiment sur cette maladie-là. J'ai commencé à faire des recherches toute seule sur Internet. Et je me suis rendu compte que euh, on pouvait vivre jusqu'à 70 ans, même plus, et faire des enfants et, et, et ne pas être malade, en fait. Mais également, j'ai vu qu'il y avait des choses qui m'étaient interdites. Quand tu es positif, euh, tu ne peux pas avoir, par exemple, d'assurance-vie. Et euh, pour euh, prendre un prêt, à la banque aussi, euh, tu as énormément de refus parce qu'on remplit, euh, pour l'assurance, la case santé. Pour voyager aussi, il y a des pays qui n'acceptent pas. Avant, les États-Unis n'acceptaient pas, mais aujourd'hui, ils acceptent. Mais le Canada, tu ne peux pas être résident au Canada quand tu es trop positif, à moins d'avoir un conjoint canadien et d'avoir une sécurité sociale privée. Et même, euh, par exemple, en Côte d'Ivoire, et je crois qu'en France aussi, on ne pouvait pas rentrer euh, à l'ENA et tout. pas participer au concours... Euh, Public. On demande le test VIH. On peut pas être dans la, euh, dans la police, gendarme, euh, ni être militaire. Non, ça, je l'ai su beaucoup plus tard dans mes recherches parce que le médecin, euh, il vient juste, il te dit ton traitement il est bon et puis ciao. Quoi. On ne dit pas vraiment toutes les réalités. Mais bon, j'ai repris goût à la vie. Donc pour moi, bon, ça, ça allait. quoi. Et un jour, j'ai décidé de sortir, euh, d'aller à une fête en fait. et Donc euh, à cette soirée, bah, j'ai rencontré euh, un homme avec qui le courant a très bien passé. Et là, je me suis dit, non, Andrea, t'en pas, tu sais que tu as un autre problème, viens pas te mettre dans des histoires comme ça. On s'est fréquentés, et je me suis dit, euh, il va arriver à un moment où euh, je vais devoir lui dire, ça, ça va être compliqué. Et je pouvais pas, c'est-à-dire que ça avait créé, en fait, en moi, euh, une honte. Et donc, euh, j'ai trouvé un moyen pour lui dire, je lui envoyais un message. On était dans la même pièce. <rire> je me suis dit, par un message, c'est plus facile que de le regarder dans les yeux de lui dire. Donc je voyais un message, je lui dis ah que je suis séropositive. Donc il se retourne, il me regarde, il rigole. Il dit mais c'est pas un problème. Quoi? Comment ça c'est pas un problème? Il est sérieux, est-ce qu'il a bien lu ce que je lui ai dit? Dit bah tu es trop positif, alors pas pour autant que euh, je veux pas être avec toi. Et après il m'a demandé est-ce qu'on peut aller voir le médecin ensemble? vont savoir plus parce que lui il connaissait pas vraiment euh, il savait qu'on pouvait vivre avec mais après il sait pas vraiment tout ce qui peut en découler de la maladie donc on allait voir mon médecin qui lui expliquait que euh, voilà je suis bien mon traitement et que justement je suis indétectable être indétectable c'est euh, lorsque en fait le virus a une quantité très très faible dans le sang et donc ne peut plus se transmettre je veux pas avoir des rapports non protégés je ne peux plus contaminer. Et donc, euh, le médecin bah, lui a expliqué ça. Et donc, il était rassuré, oh. il était vraiment rassuré. C'était ah, mais bon, ça va, t'as juste à prendre des médicaments. C'est pas grave. Et donc, euh, on a fait nos petites vies. Ça, ça se passait très bien. Je sentais que j'étais vraiment à l'aise avec lui. Il ne mettait pas de différence. Je me sentais comme une femme, en fait, tout simplement, en aménageant ça. Et là, euh, j'ai commencé à vouloir avoir un enfant. Là C'était la question qui se posait, euh, comment on allait faire un enfant Parce qu'à l'époque, je savais pas qu'on pouvait avoir des rapports non protégés donc je sais mais comment on va faire des enfants si on peut pas avoir des rapports je me renseigne sur internet où je vois que euh, on peut faire une auto-insémination ça à dire que euh, le, le gars il recueille le sperme son sperme dans dans un pot en plastique et avec une seringue sans aiguille il me l'injecte un truc comme une fibre, en fait. Et je me suis dit, bon, on va faire ça. Et donc, euh, c'était voilà, ma première grossesse. J'étais super contente. On pouvait le faire sans préservatif dès le début. Et on s'est quand même cassé la tête <rire> à faire tout ça. Heureusement que c'était que le premier, parce que c'est un exercice, hein, C'est <rire> comme... Pour moi, c'était vraiment j'ai besoin de faire un enfant. Parce qu'on m'a dit que je n'allais pas avoir d'enfant. Donc je voulais avoir cet enfant-là. Je le ressentais un peu profondément en fait. Et aussi avoir un enfant, c'était une manière de cacher aussi euh, ma séropositivité. C'est-à-dire que quand les gens allaient voir que j'ai un enfant faut jamais imaginer que je veillache je construisais une identité à l'opposé de tous les clichés en fait liés au VIH à sida et en plus de ça euh, j'étais pas euh, j'étais pas toute maigrichonne quoi donc quand les gens me voient euh, tu es bien portante enfin tu fais pas tu fais pas malade donc euh, dans la tête des gens même s'il y avait la rumeur je me disais c'est faux elle a un enfant elle est mariée et elle est pas mince donc, pour les gens, c'est faux. C'était une thérapie, en fait, pour okay. moi. Parce que, par exemple, je voulais pas aller dans les groupes de parole. Parce que je voulais pas être associée à la maladie, en fait. Pour moi, aller dans les groupes de parole, j'allais être avec les gens euh, séropositifs. C'est ces endroits qui font pitié. Enfin, pour moi, c'était ça dans ma tête. C'est-à-dire, non, j'ai pas besoin de, de leur ressembler, en fait. Parce que pour moi, dans mon, dans mon esprit, en fait, c'était difficile d'arriver à me dire je suis séropositive. C'est-à-dire que... À chaque fois que je me dis, ah, André, t'es seront positif, je déprime. Quand je pense pas à ça, tout va bien. C'était vraiment difficile d'accepter euh, ce statut-là, ce mot-là. sais la plus l'entends envers moi-même. En fait, c'était de l'autostimatisation. Et finalement, il y a énormément de personnes cerveau positif euh, qui le font en fait. À force d'entendre certaines choses, ben, on répète nous-mêmes en fait, et euh, on n'arrive pas nous-mêmes à s'accepter, à s'aimer. Et donc, euh, cette grossesse s'est très bien passée, et euh, j'ai accouché par césarienne, par choix. Le médecin m'a laissé le choix parce que je pouvais accoucher par voix basse, étant donné que j'étais indétectable. Mais la flippette, j'ai choisi la césarienne. Au moins, c'est zéro risque. Et après, si on n'est pas indétectable, ce n'est pas grave parce que sous traitement aussi, on ne transmet pas le virus. Mais c'est quand même à partir d'un certain seuil. C'est-à-dire qu'il faudrait pas avoir des euh, tachages virales, c'est-à-dire le nombre de virus dans le sang, très, très élevé. En fait. Et à la naissance, on donne un traitement antirétroviral à l'enfant pendant deux semaines à quatre semaines pour éliminer toute trace du virus juste par précaution. Les enfants, eux, s'ils sont suivis, il n'y a aucun problème. Et euh, après ma, ma première fille, et bon, et finalement, on a commencé à avoir des rapports non protégés. Le médecin nous a donné l'autorisation. Après tout ça, on a eu notre deuxième fille et ensuite la troisième fille qui est venue juste après. Et euh, c'est quand j'étais enceinte de ma troisième fille qui m'est venue l'idée, au fait, de parler publiquement du virus, au fait. Je me suis rendu compte que j'avais commencé à guérir au fur et à mesure que les années passaient. Finalement, ta vie, elle n'est pas, pas, pas pire qu'une qu autre personne. Enfin, tu ne vis bien, quoi. Tu vis comme n'importe quelle autre personne. Et les gens ne peuvent même pas s'imaginer que tu vis avec du VIH. Et je pense que c'est le moment d'aider toutes les personnes qui souffrent. Et aussi de déconstruire l'image qu'on a sur le VIH. Je pense que ça... Ça a quand même beaucoup évolué au fil des années et si toi tu l'as eu, faut te rendre compte que n'importe quelle personne peut l'avoir en fait. Et là je disais de prendre la parole, raconter mon histoire. Je me dis ça peut donner de l'espoir aux gens, ça peut aussi euh, casser justement les préjugés et a euh, d'autres personnes qui sont en souffrance, peut se rattacher en fait à mon histoire, se dire ah mais elle est passée par là et puis elle a pu euh, construire une vie et que moi aussi je passe par là, je peux trouver quelqu'un en fait euh, à qui m'identifier pendant cette, ce moment en fait de souffrance, à qui je peux parler etc. Et donc, je l'ai fait sur les réseaux sociaux. Et finalement, à ma grande surprise, j'ai eu que des messages positifs de gens que je connais, des gens que je connais pas, qui m'ont envoyé plein de messages d'amour. Je suis restée tout ce temps comme ça, à m'auto-stigmatiser, alors que les gens m'ont donné autant d'amour. Je n'ai plus honte. C'est une maladie comme une autre, en fait. Et il faut que les gens sachent ça. Et surtout que vous nous côtoyez tous les jours. On a des personnes qui sont autour de nous, on ne se rend pas compte parce que on se cache. On est caché dans la société, mais on est là. Je suis sûre qu'il y a des droits des stars, même des chefs d'État, il y a tout le monde, mais sauf qu'on est caché. Donc c'est un peu ce message-là aussi que je vais faire passer en prenant la parole à travers les médias de donner un visage au VIH.
0: Donc là, je suis avec Andrea. Andrea on vient d'écouter ton histoire avant de savoir ce qui s'est passé entre bah, ces deux ans, entre la diffusion et maintenant, parce que ça fait un petit moment, tu étais l'une de nos premières invitées. Euh, J'aimerais euh, qu'on parle de pourquoi là-bas, base, tu venu témoigner, même si tu le racontes à la fin de ton interview. Euh, dans quel état tu étais, t étais euh, quand tu es venue euh, bah, raconter ton histoire
1: Je suis venue raconter mon histoire parce que j'avais besoin de me faire passer le message. En fait... Euh euh, par rapport aux personnes séropositives par rapport à la sérophobie qui est là et qui euh, je dirais qui empêche de vivre de faire comprendre qu'une personne séropositive c'est une personne comme n'importe quelle autre personne et que nous ne sommes pas un danger euh, pour les autres et que nous ne pouvons plus transmettre le virus au traitement pour avoir une mmh. vie tout à fait euh, normale faire des enfants etc c'est important pour moi de de de, de montrer déjà un, un visage euh, du VIH actuel en 2021-2022, euh, voilà, euh, et aussi euh, de faire comprendre qu'il existe, il est toujours là, il est toujours présent, et qu'il touche les jeunes. Donc, il est important de, de faire attention, de se protéger également, parce que ce virus-là,
0: il ne trie personne.
1: Voilà, il, peut, euh, il peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment.
0: Moi, ce que j'avais trouvé hyper intéressant et hyper fort dans ton histoire parce que quand tu parles de visage de 2021-2022 des personnes qui peuvent avoir le VIH c'était justement que tu correspondais pas du tout au cliché euh, tu sais on en a beaucoup parlé on s'imagine de euh, enfin tout de suite quand tu parles de Sida de VIH tu t'imagines une personnalité avec euh, une sexualité débordante qui a été contaminée euh, à l'âge adulte et par ton histoire par cette particularité que potentiellement tu l'as euh, attrapée jeune que euh, par ta manière de vivre ta sexualité par ta vision du monde tu cassais tous les clichés et nous on avait trouvé ça archi fort quand quand étais venu c'est ça qu'on trouvait hyper intéressant dans ton histoire qui ce qui pouvait en fait marquer les esprits exactement de justement de cacher
1: de, de casser les, les clichés euh, déjà d'une personne soit euh, euh, homosexuelle soit euh, de drogue soit euh, euh, je dirais euh travail de sexe ou une personne voilà qui qui une sexualité débrisée ou qui a un certain âge c'était bien de de pouvoir montrer que non on peut être jeune on peut avoir une vie tout à fait normale une sexualité euh, basique et euh, faire des études et euh, malgré ça en fait euh, prendre les risques en fait c'est ça c'est à dire que euh, faire comprendre que n'importe qui est confronté à ces risques là parce que il suffit d'avoir un rapport non protégé dans sa vie pour avoir le VIH, quoi c'est, voilà, c'est vraiment important que, voilà, on arrête avec tous ces préjugés-là, ou même de, 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 voir une personne maigre, qui, qui fait chétive, qui fait malade. Non, c'est pas, c'est pas la réalité.
0: Et tu te souviens dans quel état d'esprit t'étais quand t'es venu euh, témoigner Est-ce que tu parles beaucoup euh, de la honte qui prédomine quand tu quand tu as sida le VIH Le fait de venir parler publiquement de ton histoire, de ton intimité, comment t'étais à la base Est-ce que tu avais un peu peur Est-ce que tu avais toujours ce sentiment de honte ou non Tu t'étais complètement libéré euh, à ce moment-là en fait, la libération s'est faite le jour où j'ai parlé, j'ai témoigné à travers les réseaux sociaux sur
1: ouais. mon compte Instagram. À partir de ce moment-là, en fait, il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus de honte, il n'y avait plus rien. Ça dit, tout s'est en allé comme par magie, en fait. C'est vraiment, j'ai compris la, le, le, le pouvoir de la parole, de pouvoir exprimer, de pouvoir dire les choses et ça libère totalement. Et là, quand je suis venue raconter mon histoire, il n'y avait plus ça. C'était vraiment la Andréa, elle voilà, la libérée, qui n'avait pas honte et qui était prête à, à parler tout simplement... Euh, comme si je venais, enfin raconté n'importe quelle
0: histoire. Et quand l'interview est sortie, est-ce que euh, est-ce tu avais quand même peut-être un peu d'appréhension ou non Plutôt, tu étais excitée euh, à l'idée bah, de potentiellement toucher un autre public
1: Oui, euh, j'étais toute excitée euh, de oh me dire que voilà, euh, d'autres personnes vont écouter mon histoire, euh, d'autres personnes vont être euh, sensibilisées. Euh, ça peut peut-être changer la vie d'une personne séropositive qui va m'entendre, qui va regarder cette vidéo-là. Et, et donc, moi, c'était... Euh, une très bonne chose que j'avais faite, mm -hmm. parce que la, la vidéo de base, elle, elle était publiée, elle était à, à peu près à, à 11 millions de vues. c'est là, j'ai dit non. <rire> 11 millions de vues quand même <rire> Que les gens regardaient vraiment cette vidéo Et je suis rendue compte que bah, ce sujet-là, il est toujours d'actualité. Et
0: bien bah justement, vu qu'il y a eu autant de vues, autant de personnes qui t'ont regardé, quels sont les types de retours que t'as eu Est-ce que tu me dis que tu voulais potentiellement aider une personne Est-ce que t'as eu ce type de retour Des personnes qui sont atteintes du VIH euh, et ou du sida qui t'ont contacté Voilà, quel type de retour t'as pu avoir
1: Il euh, y a énormément de personnes qui m'ont contacté euh, suite à à cette vidéo-là, via les réseaux sociaux. Des personnes séropositives, comme des proches de personnes séropositives également, qui m'ont contacté pour euh, voilà pour poser des questions, soit pour raconter aussi leurs histoires, ou pour trouver du reconfort et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui avaient besoin de parler, qui avaient besoin d'être écoutées, qui avaient des questions à poser, qui avaient besoin d'être rassurées, et qui souffrent, en fait. Et mmh. c'est vrai que c'est pas une question qui est visible. Tu vois, on ne voit pas comme ça, on se dit bah, « l'épidémie, elle est là », il euh, mmh. y a les traitements, donc normalement, ça va très bien. Mais non, en fait, c'est vrai qu'il y a des traitements, mais les gens souffrent.
0: Psychologiquement, tu veux dire
1: Psychologiquement, en fait, grâce aux traitements, on peut avoir une vie normale, mais ça ne suffit pas parce que euh, psychologiquement, les personnes sont atteintes. Le côté psychologique, ça tue, malgré les traitements. Il y a des personnes, moi, qui sont mortes du sida, alors que mmh. le, voilà, les traitements existent. Et ces personnes ont été sous traitement et ont arrêté leur traitement, tu vois donc, il y, a, il, y a eu, il y a eu tellement de témoignages. Il y a aussi des personnes qui me reconnaissaient dans la rue.
0: Ah ouais Ouais,
1: ça, ça un bizarre. Des gens qui me reconnaissaient dans la rue et tout. Euh, que ce soit à Abidjan, euh, quand je suis allée en Côte d'Ivoire, les gens me reconnaissaient. Ah, mais t'as pas fait une vidéo.
0: La je... vidéo a tourné jusqu'à Abidjan Ah ouais,
1: mais grave, ah oui. ah, ça, ça a tourné. Mais dans plusieurs pays africains, parce que je regardais okay. les, les commentaires. Il y avait énormément de commentaires de personnes africaines, mais qui venaient de plusieurs pays, quoi. Et même, euh, moi, je suis à Lidabo, tu vois, c'est un petit... Euh, Coin. Et même à l'île d'avoir à La Poste, on m'a reconnue. Et c'est vrai que je suis rendue compte à quel point, bah, finalement, ça a eu de l'impact,
0: mais positif. En prenant parole sur tes réseaux sociaux, en prenant parole par la suite sur un média, et en voyant que, la, que libérer la parole, c'est un vrai impact, autant sur toi que sur les autres, est-ce que par la suite, tu as eu envie d'encore plus t'engager Tu as voulu faire quelque chose d'autre
1: Par la suite, euh, j'ai créé euh, mon association Mouvement contre la sérophobie qui a pour but au fait de lutter euh, contre les stigmatisations et les discriminations liées au VIH et de, de sensibiliser en fait euh, dans les lycées, euh, euh, les entreprises et aussi par les médias parce que voilà il y a besoin en fait de, de faire de la sensibilisation mais également d'accompagner les personnes séropositives euh, psychologiquement en fait euh, pour se libérer de toute cette auto-stigmatisation dont on souffre. Et également d'accompagner euh, les femmes séropositives enceintes pendant la grossesse jusqu'au 1 an de l'enfant pour, voilà, pour qu'elles puissent vivre une grossesse, je dirais. Euh sécuriser et euh, ne pas transmettre le virus à leur bébé.
0: C'était une grosse partie de ton histoire, euh, tes, tes grossesses, le fait d'avoir eu envie euh, d'avoir des enfants. D'ailleurs, ils vont comment Comment ça va
1: <rire> Elles vont très bien. La dernière, euh, elle, a, elle a bientôt deux ans. Elle se porte comme un charme.
0: Donc oui, tu veux, par ton histoire personnelle, tu veux aider d'autres mamans et d'autres personnes. Euh... En fait, tu es, es dans la continuité de ce que tu avais raconté il y a deux ans, quoi.
1: Exactement, je suis dans la continuité parce que voilà, je me suis rendu compte que en France c'est très rare des mamans qui transmettent le virus à leurs enfants, mais en Afrique c'est pas le cas. Il y a énormément de mamans encore qui transmettent le virus par l'ignorance, euh, le manque d'information et aussi la peur. Donc vu que le conjoint n'est pas informé, la famille n'est pas informée, donc elle peut pas vraiment bien suivre son traitement pendant la grossesse ou soit à l'accouchement elle allait. Alors qu'elle a une charge virale très élevée, mais elle n'a pas le choix, elle met la pression. Pourquoi tu n'allaites pas? Pourquoi tu n'allaites pas? Et elle, elle ne se dit pas que forcément elle va transmettre le virus à son bébé. Et donc, euh, c'est vraiment pour l'initier, euh, cette transmission-là. Je me suis dit, moi, j'ai cette chance d'avoir des, des, des enfants négatifs. Et c'est dommage qu'il y ait encore des enfants qui ont le sida et qui vont mourir, en fait, alors qu'il y a des traitements. Et on peut même éviter la transmission.
0: Oui, bien sûr. Bah oui Tu l'as vécu toi-même. Donc, ça veut dire que tu agis principalement euh, en Afrique Majoritairement.
1: Parce qu'en France, j'agis également, c'est vraiment plus par rapport à la sensibilisation. Parce qu'en France, il y a énormément de travail qui a été fait, qui est fait par les associations. On parle vraiment mmh. du VIH. Euh, dans les médias, etc. En Afrique francophone, c'est très tabou encore. Il euh, okay. y a énormément de discrimination, de stigmatisation. Donc je, je me suis dit, là-bas, euh, en plus, c'est le continent le plus
0: touché. Hein. Donc, euh, ouais. si on veut euh, éradiquer le virus... <rire> Il faut, faut vraiment taper fort là-bas. Bien sûr, bien sûr. Et comment on peut t'aider avec la création de ton association Tu cherches des choses en particulier des, des adhérents, des donateurs, des
1: bénévoles. On a besoin de tout le monde, des personnes qui vont juste partager même euh, voilà, des publications. Euh, voilà. On a besoin de tout le monde. L'association, elle est naissante. Je l'ai créée en, en août 2022. Donc, pour l'instant, euh, nous sommes en train de travailler sur les, les actions de l'année 2023, qui sera euh, justement une ligne d'écoute et un programme d'accompagnement euh, pour les personnes séropositives et leurs proches, et euh, une campagne de sensibilisation dans les lycées euh, pour, euh, pour cette année 2000, euh, 2023. En fait, ça sera plus de l'accompagnement psychologique, de la sensibilisation et aussi de l'accompagnement pour les femmes séropositives euh, en, en précarité. Voilà. C'est-à-dire, euh, pouvoir les rendre autonomes, financièrement.
0: Ton association, donc, c'est comme ça qu'on peut t'aider, et c'est comme ça qu'on peut, qu'on peut s'investir. Et donc, les gens peuvent te contacter sur ton Instagram, je suppose. Qui est?
1: Qui est Andrea Mestre, avec le tiret du 8, non, je
0: crois, c'est Du bas. Ouais, du bas, oui. <rire> Moi, je dis du bas, le 8, c'est bon, non. personne comprend à chaque fois. <rire> C'est ça, le tirer du bas. Bah merci beaucoup en tout cas, Andrea, de nous avoir donné des nouvelles. Je suis hyper contente, ça fait plaisir que la libération de parole aide autant pour soi que pour les autres. Donc merci beaucoup en tout cas, Andrea.
1: Merci Néwin, merci beaucoup.